0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Que saudade que a gente tava desse podcast, das gravações, nós voltamos ao ar, estamos de volta às gravações dessa terceira temporada do Cast for Closers. Para você que já nos acompanha, você talvez suspeite do motivo dessa ausência temporária, nosso último episódio foi no final de abril mas nós lançamos o The Inside Sales Show, a nossa certificação Inside Sales, um projeto lindo aqui gravado durante quase três meses ele está no ar e agora depois desse filho que ele nasceu ele está todo redondinho, já implantado a gente voltou às gravações do Cast for Closers o tema desse episódio é a responsabilidade do vendedor sobre a sua própria meta Para falar sobre esse tema, a gente trouxe o Rodrigo Pinto Ele é Senior Director of Sales da Resultados Digitais A gente conheceu o Rodrigo recentemente, logo após a chegada dele à RD Ele já teve algumas passagens por Salesforce, por Microsoft, por Accenture Ele tem bastante coisa para falar para a gente Rodrigo, seja muito bem-vindo a essa reabertura do podcast, a nossa terceira temporada Fica à vontade para se apresentar, para dar suas credenciais para quem não te conhece ainda
1: Legal, prazer Diego, obrigado uhum. pela oportunidade de estar tá aqui, né? Sou, é um prazer estar tá aqui no, num podcast que eu costumo ouvir e, e é muito bacana todo todo trabalho de aprendizado que que as pessoas acabam tendo ouvindo o Cash for Closers, então parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado aí. querido.
1: É, bom, e obrigado pela apresentação. Acho que já tive tudo, né? Só, só mais um aprendiz aí junto com, <risos> com todos os colegas aqui.
0: Show de bola. Rodrigo, para a gente ambientar a nossa audiência sobre esse assunto, a, a interface de marketing e vendas ela é bem polêmica por natureza. Eu consigo citar três, quatro episódios aqui que a gente já gravou só sobre interface e como acontece a passagem de leads, como os acordos uhum. entre marketing e vendas são feitos.
1: Normalmente,
0: Perfeito. a responsabilidade pelo abastecimento da operação comercial, é do marketing, seja ela por inbound ou por outbound. Né? E a consequência natural, quando a meta não chega para o vendedor, é ela pode ser atribuída a um fator externo. Por exemplo, qualidade de leads, volume de leads, etc. E esse episódio foi pensado nisso. Eu queria te trazer uma primeira dúvida aqui para a gente começar o bate-papo. Até que ponto é responsabilidade do marketing entregar essa meta e até que ponto o vendedor tem responsabilidade também sobre ela? E como é que a gente pode alinhar essas duas expectativas?
1: Legal. Essa é uma pergunta recorrente, assim, né? E eu acho que. Empresas onde se acredita ainda naqueles problemas, eu costumo brincar, problemas da década <risos> passada, de fricção entre marketing e vendas, etc, estão perdendo muito dinheiro. Uhum. Né? É, marketing tem que ser o principal parceiro de vendas, assim como o CS e assim como todas as outras estruturas da empresa. É, em, tanto aqui na RD como, como em vidas passadas, por exemplo... É, na Salesforce, e ouvindo o podcast que, que você gravou com o Daniel Romeu, grande parceiro, eu uhum. via muito se essa, essa nossa parceria se refletir no, no podcast. Né? Então, a, a gente, primeiro, a gente trabalha junto para fazer acontecer o business. No nível da gestão, é, a gente vai estar tá se alinhando, a gente vai estar tá se desafiando, etc. No nível dos gestores e do vendedor, não tem desculpa. A meta Perfeito. é do vendedor. E acabou. Então, é, quanto menos é, a gente dá ao vendedor esse tipo de muleta, mais sucesso vai ter a empresa. E eu não estou falando de... É, é só uma questão de, de fazer a gente pensar na solução e não no problema. Uhum. Tá? E aí eu sei que a gente pode discorrer mais sobre isso.
0: Maravilha. O que mais me preocupa, acho que nessa, nesse assunto, Rodrigo, é essa postura de impotência frente à meta, tá? Uhum. e o que ela pode fazer com o time todo. Quando a gente, quando eu descrevia esse ponto, eu lembrei da entrevista que a gente fez com o Eric, o Eric Santos, da Resultados Digitais também, e ele comentou sobre uhum. possíveis mitos que a gente cria no time comercial, que é não dá para vender para Vertical X, o cliente como o cliente Y, dá churn muito rápido. Enfim, eu acho que essa postura de impotência é um dos mitos que a gente precisa quebrar. Eu tô muito feliz que esse episódio surgiu principalmente para a gente trazer mais responsabilidade do vendedor. E esse episódio vai ser tocado por duas óticas. tá? A ótica do gestor, que precisa, claro, ajudar o vendedor a ter mais responsabilidade, mas também sobre a, ótica, sobre a ótica do vendedor, que vai ter mais uma postura mais ativa sobre a sua meta. Começando com a primeira, a ótica do gestor. Como é que o gestor de vendas, o gerente de vendas, pode se preparar para conscientizar o time dele sobre essa responsabilidade da meta? Como a gente faz o time acreditar nessa mensagem?
1: Uhum, legal. Eu acho que o primeiro, o primeiro ponto que eu já vi em várias empresas é o, o gestor se colocar na armadilha de deixar transparecer ou dar as próprias moletas para o time de <risos> vendas. Né? Sim. É comum a gente ver o gestor reclamando, por exemplo, no almoço junto com o time dele, de que ah, o marketing não entrega, ah, a área X não entrega, ah, não dá para fazer enquanto a postura tem que ser diferente. A postura é, poxa, da, dado essa situação, o que mais a gente pode fazer? Né? E, e é legal porque isso, tanto do ponto de vista do gestor, quanto do ponto de vista do vendedor, vão estar tá credenciando essas pessoas a ser o próximo cara a ser promovido, e uhum. não ao cara que tem desculpa e etc. né Então, é, eu acho que o primeiro ponto da ótica do gestor, não, não 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 seja você o cara a oferecer a muleta ao vendedor, porque você é o cara que primeiro vai sofrer com isso na hierarquia,
0: <risos> Sim. né
1: e a, e a cota não vai mudar. Então, é, quanto mais a gente mudar o mindset para um mindset de solução e não de foco no problema, é, eu acho que é o primeiro passo para tirar essa, essas muletas da, de cena e executar.
0: Ótimo. Bom, conversando contigo ontem até em off, tu mencionou um ponto de o vendedor pensar como dono da empresa. né? Conta uhum. um pouquinho para a audiência dessa analogia que tu trouxe.
1: É, eu costumo brincar com o pessoal quando começam a, su a surgir essas situações, né? De, poxa, não dá, tá difícil, etc. Eu falo, cara, imagina se fosse o contrário. Imagina se você viesse trabalhar hoje aqui, e aí o dono da empresa chegasse pra você e falasse, pô, ó, eu sei que vocês estão se esforçando tal, mas deixa eu contar. Hoje, esse mês eu acho que não vai dar pra pagar o salário todo. Eu vou tentar, <risos> mas eu acho que não vai dar. Mas o mês que vem eu vou tentar mais forte, tá? Vamos ver se eu consigo. O <risos> que, que você ia fazer? você ia continuar aqui ou você ia falar nem fudeu, vou a pau, procurar outro a lugar entendeu, <risos> então, e é isso só que a gente está do outro lado da equação, a gente tem que estar tá com a mesma seriedade, trazendo as metas para a empresa, trazendo o dinheiro para alimentar todo, toda essa engrenagem, né? custa o uhum. que custar como eu costumo pensar é, eu faço isso por mim Tá? Independente do da onde eu esteja, qual a engrenagem eu esteja movendo, eu faço isso por mim porque eu sou assim. Então, uhum. e quando eu sou assim, eu tô me credenciando a postos maiores e a mais sucesso no final das contas, né? Com o, o mundo não vai ao redor de quem tá reclamando, de quem tem desculpa. Muito pelo contrário, vai dar oportunidade para quem tem solução. Entendeu? Quem, não só a ideia, como a execução da solução também, o que é o mais importante, na minha opinião.
0: Uhum. Esse ponto que tu trouxe do gestor também ser o líder dessa mudança de mindset, de trazer a postura, ele é a, digamos, a força motriz, né? o que puxa a área, o comportamento dela, etc. Aqui a gente tem muito essa postura, eu, o Rui e o Diego, de às vezes ter conversas difíceis sobre alinhamento, marketing e vendas. Quando eu vejo como é que você vai fazer para entregar mais, Rui, o que você pode fazer? Mas a gente tem essa disciplina de, ao trazer para o time, não deixar transparecer, pô, e daí, sabe, que, que esse mês marketing foi difícil? Eu converso com várias pessoas aqui no podcast mesmo que, que comentam, cara, marketing vai ter um mês difícil, vendas vai explodir. Vendas vai ter um mês difícil, embora a marketing entregue muito mais do que a meta ou do que o mês anterior. Então, se essas lideranças tiverem a postura de não deixar transparecer ao time, esse tipo de pensamento... Acho que já é esse primeiro passo, essa primeira mudança já começa a acontecer e aí os times transparência esse comportamento.
1: Perfeito. É, é só a gente lembrar que a cada nível que a gente está falando, esse negócio vai se amplificando. Uhum. Então, se eu reclamei, par de alguma coisa, sei lá, no, nesse vamos usar essa, essa analogia da muleta e contei para um gerente meu sobre isso, e ele contar para os seus liderados, isso vai amplificando potencialmente, né? chega uhum. no final da, da cadeia que a empresa está em greve, está demitindo, sei lá, <risos> o negócio mudou completamente. Então, é importante a gente lembrar disso para ser seletivo no que a gente, no, em como a gente está alimentando os times com essa motivação. Né? Qual motivação a gente está escolhendo alimentar os times? né? Do desafio no foco na solução ou no problema?
0: Ótimo. A gente já, já entrando mais nesses desafios. Eu como gestor comercial, como é que eu consigo ajudar o vendedor a ser mais versátil e superar essa dificuldade de falar com muitos leads com características diferentes? Por exemplo, um lead que vem do outbound, um lead que vem do inbound, alguém que vem de canais. Como é que eu posso empoderar esse vendedor para ser mais versátil?
1: Perfeito. É, eu acredito muito em... Metodologia, disciplina e cadência. Né? Então, uhum. se você está com a metodologia correta, você tem disciplina de, de execução e uma cadência que te permite acelerar, é, eu acho que é o primeiro passo. E Vamos começar pela, pela metodologia. Né? Então, se eu tiver um sistema que eu acredite que possa suportar o time de venda frente a todas essas, essas diversidades de, de oportunidades que você citou, por exemplo, uhum. já é um caminho andado. O que acontece é que muitas vezes é, eu ouço reclamações, por exemplo, nesse sentido, ah, mas é muito diferente, etc. E quando eu pego, por exemplo, a maior oportunidade do pipe de um vendedor e pergunto a seguinte pergunta, o que, que essa empresa faz? Normalmente <risos> que eu ouço, poxa, não sei. Então, Sim. se você não sabe o que, que é maior tua maior oportunidade, o que, que essa empresa faz, dificilmente vai vender para qualquer uma. Né? Uhum. Então, é, passa pela metodologia, você conhecer no volume que for, brevemente, como entra o dinheiro, como sai o dinheiro, e como você poderia impactar com isso. Toda empresa tem essa característica, né? Uhum. E aí sim, você vai mapeando decisão, você vai mapeando ganho, vai mapeando perda, vai mapeando competição, solução, negociação e fecha. Né? Então, e o quanto mais a gente, a gente se desafiar a gerar uma tensão construtiva e encurtar esse ciclo, é melhor. Eu Perfeito. gosto muito, às vezes, de desafiar o vendedor de começar pelo final. Então, o que, que significa isso? Acabei de falar com o cliente num evento aqui. Normalmente, o, o vendedor ele está tão preso no, num processo que ele não se desafia, a, pela ótica do cliente, a pensar ao contrário. Por exemplo... Estou falando com um cliente num evento. Na cabeça de um vendedor que tá pensando em processo, ele tá pensando em fazer depois uma, uma demonstração e depois engajar outra pessoa, sei lá, um sales Sim. engineer, etc. E depois ele vai falar de negociação, etc. Eu converso com um cliente, um possível cliente num evento, cinco minutos e pergunto, o que, que te impede de fechar agora? Uhum. Ah, não, eu preciso conhecer um pouco mais. Ou, de repente, você se surpreende. Cara, nada, se eu vou falar com o meu sócio e de repente se ele topar, eu já conheço legal, porque você não fala com o teu sócio agora aproveita essa condição que a gente pode te oferecer agora, que não vai existir amanhã ah, tá bom, entendi, assim você se surpreende recebendo sims é, uhum. muitas vezes então, é, pensar pela ótica do cliente também é, faz sentido para você otimizar o processo de vendas muitas vezes
0: uhum, perfeito, tu comentou também na nossa conversa de ontem a disciplina em seguir um playbook, né? Seguir essa cadência, seguir uh, e trazer esse aprendizado para o time. O aprendizado ele não é negociável. Eu queria que você explorasse esse ponto nessa dúvida também, porque eu acho que ele é fundamental. Legal. Coisa, muito, muito interessante.
1: Legal. Do ponto de vista do gestor, muitas vezes o próprio gestor se sente inseguro de falar. Mas como é que eu vou fazer? a Minha operação é toda inbound. Como é que eu vou fazer para para pedir para o meu time prospectar outbound, a gente não deu uhum. treinamento, a gente não tem ferramenta, a gente... Cara, todos estamos aprendendo juntos. Então, a mensagem é, vamos testar, vamos aprender, isso é não negotiable vamos fazer junto, vamos aprender junto, vamos documentar esse aprendizado com micro-MVPs, entende o resultado, entende o que poderia ter sido melhor, documenta e faz de novo. E nisso a gente vai documentando e vai crescendo com o playbook. O playbook, ele é algo móvel, ele é algo que uhum. cresce, ele é algo vivo. Ele não é algo terminado que, olha, aqui está escrito, lacrado, temos que seguir. Não, todo mundo, tanto o gestor quanto o vendedor, ele tem, não só o poder, mas como a, quase que a obrigatoriedade de criticar e de melhorar o playbook a cada dia, porque toda a organização está aprendendo. Aquela uhum. que não está aprendendo, é melhor você já, você já se questionar se é o lugar para você estar, tá, mas... Todo mundo está tá aprendendo. Então, vou, dar um, vou contar uma outra história interessante nessa direção. Na minha empresa passada, onde eu era diretor de vendas uhum. também, a gente tinha uma característica, mesmo os sintomas que a gente começou essa conversa, né? Tinha, no início, um time que não batia meta, um time que estava com muitas muletas, um time que vivia reclamando, não, mas o marketing não entrega, poucos leads, poucas oportunidades, não sei o que lá. Era uma característica de, a gente tinha 75% das vendas eram vindas originadas no modelo inbound, vindas uhum. de marketing, 15% vinha do canal e 10% mais ou menos vinha de prospecção. E aí eu comecei a desenvolver uma, uma disciplina de prospecção Junto com o time, onde a gente começou a aprender junto, documentar e fazer, mas com uma cadência quase que militar, assim, de Sim. execução. E a gente, depois de dois anos, mais ou menos, a gente virou essa, essa estatística para em torno de 55% do resultado vindo de prospecção, 30% vindo de marketing e 15% vindo do canal. Só Sim. que você fala assim, ah, você mudou as proporções? Não, a gente cresceu o revenue nove vezes. Caramba. Ah, então assim, tudo aumentou em valor absoluto. E eu passei a ter o problema contrário, que era o vendedor uh, não dar mais atenção para o lead que está chegando de inbound, porque ele tinha tanta Sim. coisa prospectando e acontecendo e fazendo e já virando, que eu tinha que. O meu problema, o meu desafio era outro. A você precisa, a gente tem um SLA, a gente precisa qualificar também esses leads que estão chegando de inbound, entende? Perfeito. Então, em dado momento, eu tinha esse desafio contrário. Então, é, no final das contas, poxa, foi dinheiro no bolso de todo mundo, né? Ter uhum. essa metodologia, disciplina e cadência com esse foco em aprendizado, em trazer, documentar e trazer isso para dentro do time.
0: Ótimo, eu acho que esse exemplo de virada de chave é, é sensacional. Eu olho o problema bom que vira, né? A gente deu muito mais empoderamento aos vendedores a ponto deles de quase não conseguirem abordar os leads inbound. Agora, olhando mais um pouquinho sobre a ótica do vendedor, Rodrigo, você já deu alguns exemplos aqui, mas eu queria que a gente entrasse pontualmente uh -huh. em como eu, vendedor, na prática, posso assumir mais a minha meta. Você pode dar outros exemplos desses que você trabalhou nas empresas que tu passou ou agora mesmo na RD? Sim,
1: Sim com certeza. Então, vou dar um exemplo de uma situação corriqueira. Poxa, eu tô, por exemplo, estamos trabalhando num modelo de vendas inbound e em algum momento oscilou ali o recebimento de leads, de oportunidades, e eu tô com meu pipe magro. Uhum. né? Poxa, coisas que você pode fazer quase que automaticamente documentar e trazer o um aprendizado para dentro da empresa. Ligar para os clientes que você vendeu nos últimos Não, dois meses quer. e pedir indicação. Pedir referência para esses clientes. né? Sim. Com certeza, se, se, se esses clientes estiverem felizes com o produto, ele, ele vai te indicar alguns amigos ali. E uhum. você já tem uma lista de de deals para desenvolver. Você pode pegar uma característica do teu pipe que você acha que pode virar, por exemplo, eu vou pegar todos os clientes existentes que estão no limite dessa edição basic e que eu acho que eu posso fazer o upgrade para professional e vou fazer um webinar para esses 30 clientes aqui demonstrando a edição professional para gerar deals de upgrade. Eu posso pegar listas na internet e sair vendendo eu tenho exemplos aqui na RD que o pessoal pegou listas de funerárias e saiu vendendo e a gente descobriu que tinha uma puta adesão para funerária <risos> por exemplo né então assim só... entende então assim não tem não tem desculpa você pode usar multiplicadores então assim poxa vou dar um exemplo assim será que não tem nenhuma empresa parceira que tem uma lista de 100 clientes, 100 empresas que, através dessa empresa parceira, você poderia oferecer o teu produto, fazer algum deal de parceria com, com essa empresa e oferecer né, no sentido de multiplicar o, o teu alcance. Uhum. Então, são todas as coisas que o vendedor ele quase que não precisa consultar ninguém na maioria das empresas para ele fazer isso. Né? Faz deu certo, documenta, não deu certo, aprende, documenta, traz para dentro, discute, mas esse cara com essa atitude, ele é o cara que, é isso que eu ia dizer, até independente do resultado, claro que a gente em vendas é completamente medido pelo resultado, mas ele está tão com o mindset de solução que ele não é um cara que eu vou querer perder, porque eu tenho claro. certeza que se não for agora, ele vai vender mais, seja no mês que vem ou no próximo, entende? Então é a atitude que conta muito aqui.
0: Ótimo. A gente conversou com o Diego Gomes da Rock Content também e eu lembrei dessa prática que eles fazem lá. Eles têm um inbound muito forte, certo? Então uhum. eles deixam... Eles têm um SLA entre marketing e vendas, mas eles deixam um pulmão, um bolsão de leads, onde o vendedor, caso falte leads dentro do SLA, por exemplo, leads que solicitaram contato comercial, popular levantada de mão o vendedor pode entrar nesse bolsão de leads, escolher as oportunidades e trazer para o seu próprio pipeline. Então ele acaba desculpa de que não surgiram leads do marketing, tem uma pancada de leads lá para o vendedor poder trabalhar e ele se sente mais responsável da meta e isso foi uma virada de chave muito legal lá na Rock Content que a gente achei legal trazer também aqui para esse episódio. Bacana. Rodrigo, você elencou diversas ações agora mesmo para a gente tornar o vendedor mais responsável pela tua meta. Como foi no teu aprendizado a melhor forma de priorizar elas ou colocá-las em fila, digamos assim, e trazer os resultados mais rapidamente? Poxa, eu
1: acho que cada não existe um... uma forma que eu possa citar que vai ser aderente para todas as empresas que e todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? então isso vai ser muito particular de cada empresa, de cada segmento, de cada indústria etc. Uhum. Eu acho que o que é não negociável é o aprendizado, então assim, coloca a mão na massa, tá, é sai do mindset de muleta de reclamar que alguma coisa não aconteceu e por isso você não está sendo sucesso e assim, assuma total responsabilidade pela sua meta e traga o aprendizado para a empresa, então assim tá, é, não chegou a leads do marketing por isso eu já fiz o webinar, eu já fiz demo para 10 clientes eu já peguei indicação eu já peguei a lista de todos os clientes que tiveram chamados de suporte fechado com status fora do escopo e ofereciam suporte premium, eu já peguei a lista de todo mundo que estava no limite dessa edição basic e ofereci professional, né? Eu já peguei todo mundo que tem necessidade de cross sell e ofereci esse outro produto. Uhum. E de repente, até se você for honesto e trazer, poxa, eu acho que eu tô falhando nessa etapa aqui, que eu tô buscando o conhecimento para entender como eu poderia negociar mais rápido, porque eu não tô conseguindo escalar para decisor. Poxa, ótimo. Assim, eu tenho certeza que você tá caminhando na direção certa, né? E a gente precisa de pessoas que estejam com esse com esse senso crítico e com esse pensamento voltado para a ação e para o aprendizado. Se você tiver isso, é bem provável que você está sendo disputado entre as empresas que precisam de bons vendedores.
0: Uhum. Eu, eu acredito que se a gente fosse resumir esse episódio, seria suje suas mãos, anote seus aprendizados e corra em busca da sua meta. Eu acho que tem três coisas que a gente falou aqui nesses minutos, foram isso.
1: Perfeito, a gente, a gente não lê biografias sobre derrotas, né? <risos> é só sobre vitórias, então vá atrás da sua
0: também. Rodrigo, só posso te agradecer cara, por esse episódio, por retomar aí o podcast com a gente, fiquei muito feliz com a tua presença, tenho certeza que a, que a nossa audiência aprendeu demais com esse episódio, nossos vendedores agora estão mais empoderados para correr e ter mais responsabilidade sobre as suas metas, fica à vontade para se despedir da galera, para dar seu LinkedIn, enfim... <risos>
1: Obrigado, meu LinkedIn é Rodrigo Pinto e, hum. poxa, tamo junto. Boas vendas, foco no que mexe o ponteiro e remember ABC, always be closing.
0: <risos> Famosa frase. Pessoal, é? muito obrigado pela audiência. É Grande abraço e até o próximo episódio.
1: Um abraço, galera. Até mais.